0: Hola,
1: somos Miki y Fran y somos adictos.
0: Y en este programa te vamos a contar
1: nuestra experiencia en recuperación. La de otros compañeros, así como las historias de familiares y los puntos de vista de algunos expertos. Bienvenidos. Hola, hola. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bienvenidos a Adictos Podcast. Mi nombre es Miguel Torres. Estoy muy feliz de estar con ustedes una semana más. Tenemos una invitada que ya queremos escuchar. Así que, Fran, ¿cómo estás hoy? Bienvenida. ¿Cómo, cómo va tu día?
0: Hola, súper bien. Igual muy feliz de un nuevo episodio y con una invitada muy especial.
1: Perfecto, perfecto. Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, ¿cómo están ustedes? Yo estoy bien, gracias.
1: Pues muchas gracias, gracias por estar acá con, con nosotros eh, para que nos cuentes tu historia. Eh, sé que creo que compartieron escuela tú y Fran, entonces, este, arráncate, Fran, con la primera pregunta y va, vamos entrando al tema.
0: Ok, bueno, antes de, de empezar con toda tu historia, lo, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cuándo fue el momento que te diste cuenta? Que, que ya era suficiente en el momento que tocaste fondo y que dijiste como tengo que hacer algo para cambiar
2: ok pues bueno eh, yo creo que fue después de muchos años después de haber eh, llegado a un grupo y a un programa de 12 pasos este fue una vez que pude confirmar que que había un problema y esto fue hasta que estuve dentro de un internamiento en un ¿Qué? centro de rehabilitación, uh -huh. no tiene tanto, tiene casi dos años este y fue hasta que pude estar limpia, muy en contra de mi voluntad y darme cuenta de, de lo que estaba viviendo y hasta dónde había llegado que pude tocar fondo, o sea, no fue
1: durante consumo, fue una
2: vez internada.
1: Ok, está interesante, creo que, creo que es una forma diferente a la que habíamos escuchado. Entonces, por lo que entiendo, o sea, te, te metieron a la de a fuerza. Perdón, ¿se trabó un poquito? Ah, porque la, o, sea, o sea, que por lo que entiendo es que te metieron a la de a fuerza al centro.
2: Así es, sí, Este, yo iría sola y se supone que mi familia me iba a visitar para ir por unos muebles, eso fue lo que me habían dicho,
1: okay. pero, pero pues en realidad fue una intervención. Ok, 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 y ya, ya nos contarás cómo fue ese, ese día en específico, pero vamos a echarnos un poquito para atrás, Sofi, cuéntanos cómo llegaste ahí, o sea, cómo llegamos a este día en el que te dijeron que iban a ir por muebles uh -huh. y, sor y sorpresa, no eran muebles, sino que ibas para adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo llegamos ahí? Pues,
2: este, fue yo creo que por, por una vida de muchísimas mentiras a través uh -huh. de los años. Mi familia pensaba que, que yo estaba bien, porque eso era lo que yo quería proyectarles. Eh, yo vi, ya llevaba varios años viviendo sola y en otros estados. Uh -huh. Viví en Nayarit y en, play, en, en Puebla. Eh, y pues sí, ellos creían que yo estaba limpia. Y que todo estaba muy estable. Este, pero bueno, eventualmente se dieron cuenta de que no. Y, y sí, llevaba aproximadamente dos años mintiendo con, con mi abstinencia de sustancias. Uh -huh. Y como yo no los veía seguido, pues era mucho más fácil mantener las mentiras.
1: Ok, ok, ok. Oye, Sofía, pero cuéntanos, o sea, de niña, ¿cómo eras? O sea, de niña... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eras tú, la relación de tu familia con el alcohol, con las sustancias? ¿Había algo, no había nada? Cuéntanos un poco ese trasfondo.
2: Pues sí, mira, les cuento de niña. La verdad es que este, el consumo en mi familia está muy normalizado, el de alcohol. Eh, de mi familia paterna son muchísimos tíos y muchísimas tías que son consumidores y bebedores fuertes. Uh -huh. Entonces, eh, era, era divertido, ¿no? Como darle a los, a los primos chiquitos probaditas de cerveza, probaditas de vino. En mi casa se tomaba vino to todos los días, en todas las comidas. Y, y pues a mí me empezaron a dar como pequeñas cantidades con la idea de enseñarme a beber uh -huh, y que yo uh -huh. pudiera tener una idea idea de cómo se bebía y bañaba la comida con, con ciertas bebidas. Eh, y yo recuerdo que desde la primera vez que tuve contacto con alcohol, que fue como a los siete años me dieron rompope, yo les pedí más. O sea, me tomé uh -huh. mi caballito y les pedí más. Me lo negaron y lloré. Hice un berrinchote okay. porque yo quería, este, pues... Me gustó mucho uh
0: -huh, uh -huh. Y,
2: y así solían ser las, este, las reacciones las siguientes veces que me daban o probaditas de cerveza o probadita de, eh, de vino. Yo les pedía más o de sidra también para Navidad y Año Nuevo. A mí me encantaba porque sabía que iba a tomar sidra y que me iban a dar permiso. Uh -huh. Y la verdad es que no, este, eh, no, no había tanto... Que yo recuerde no hubo consumo de otra sustancia más que de alcohol y de tabaco. Ok. Pero sí, el alcohol era muy común en todas las comidas.
0: Oye, pero está cañón ahorita como, o sea, como dices de que, desde que te dieron a probar literal el rompope, tú les pediste más. O sea, siento que eres como el primer poquito rojo, que la verdad es que sí está cañón, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo, cuántos años tenía? ¿Siete años? A los siete años
2: de estar viéndome más
1: y el berrinche o sea y o sea y el berrinche
2: exacto sí porque o sea yo creo que hubiera estado menos alarmante como decir bueno va no voy a tomar más este rompope pero hubo un berrinche enorme porque yo quería que me sirvieran un poquito más pero pues claro en ese momento no nadie se imaginaba como que podía ser un foco muy rojo de lo que podía venir después
1: y, y está cañón no porque creo que es algo súper normalizado en las familias ya lo hemos platicado algunas veces no pero justo este pues a lo mejor esta mala concepción que tenemos que que está bien no vamos a darle de tomar a los niños y que tomen su rompope y, y pensamos que es algo inocente o sea sé que tu familia no lo hizo con o sea para nada con mala intención ni se imaginaban a dónde íbamos a terminar con esto, no pero creo que es una invitación como un poquito a concientizar esa normalización y si de por sí en personas de más de más edades un problema, ahora imagínense un niño, ¿no? Que la neuroplasticidad a nivel cerebral y eso está, o sea, en un, en un momento muy, muy, muy relevante y muy importante de desarrollo, ¿no? Y, y, y entonces empezar a dar esta sustancia desde, desde esas edades, o sea, está cañón, está cañón, y sobre todo lo que está más duro es que lo vemos como chistoso, como normal, como todo, y no es que haya sido tu familia, es que todas son así, ¿no? O sea, no, no es algo que te pasó a ti, sino es algo que es sumamente común en las familias, ¿no? Y creo que esto es una invitación como decir, OK, tal vez mejor al niño denle su chocolate en squeak y déjenlo en paz, ¿no? O sea, no, no, no hay necesidad de, 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 de darle cosas de cosas de adulto, ¿no? Entonces pues me parece que está súper interesante, Sofi, y, y, y todo el tema cómo te afectó a nivel emocional, no solo, o sea, el haber probado desde el principio, ¿no? Que a nivel emocional te haya generado este tema de quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, ¿no? O sea, creo que, creo que está, está muy interesante cómo, cómo, cómo empiezas a contarnos todo esto. Cuéntanos qué siguió de ahí. O sea estos berrinches, y luego me imagino que ha de haber llegado a un tema ahí medio en la adolescencia, donde ya el consumo se ha de haber hecho un poquito más frecuente.
2: Sí, sí, definitivamente. este Yo estaba muy emocionada por crecer. Okay. Justo por esta concepción ya de si crezco, entonces ya me van a dar permiso de, uh -huh. de consumir. Uh -huh. claro eh, Entonces, como a los 12 años, más o menos, este se me hizo una buena edad, para 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 pues para robarle a mi mamá y a mi papá un, una pequeña botella de su bar y, y me acuerdo que fue una pijamada que hice con una amiga de secundaria y, y mi amiga terminó vomitando y se puso, o sea, bulta. Yo limpié todo. Ella estaba dormida y, y yo quise seguir tomando solita a los doce. Es este, chiquita. Pues yo me la estaba pasando muy bien y justo me acuerdo, sí, sí, yo tenía mucha emoción de, de, de tener la sensación que tuve en ese momento. Porque pues anteriormente con las sustancias, o sea, con cerveza y con vino que me habían dado, la verdad es que pues nada más me había sentido mareada porque la cantidad había sido muy pequeña. Pero ese día sentí por primera vez lo que era estar borracha y me encantó. Y, y me dio igual que mi o sea ya no tuviera con quién tomar y que mi amiga se había puesto súper mal yo quise seguir tomando y, y recuerdo todo esa vez este recuerdo que cuando me empecé a sentir mal, lo ignoré y seguí bebiendo hasta que me acabé la botellita yo solita y al día siguiente cuando amanecí cruda también me gustó, ¿no? me sentí grande o sea, dije, esto es lo que había anhelado desde chiquita, como ponerme borracha y al día siguiente verme como yo veía a mis hermanos mis hermanos vale. son mucho mayores que yo. Mi hermana me lleva eh, 14 años y mi hermano me lleva 20. Entonces yo crecí viéndolos en la época de, de sus fiestas y yo anhelaba verme como ellos. Claro, o sea, como o, sea, ellos. o sea, cuando, Para cuando, tú, mí, cuando tú eras ser niña. eras grande
1: significaba consumir. Claro, cuando, cuando tú eras niña, ellos eran adolescentes. Entonces tú lo que admirabas era eso, ¿no? O sea, como que tú, lo, tú los veías como modelos a seguir, me imagino. Como de que qué cool, qué padre está. Desde que eras niña, entonces tú como uh -huh. que tenías admiración de así y cuando te toca a ti dices, wow, qué padre, esto es lo que se siente y ya estoy ahí, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, obviamente, muy distorsionada la idea, porque pues claro. ellos ya tenían más de 18 años cuando vi que empezaron a hacer como esta vida nocturna, uh -huh. este, salir y estar crudos, y pues yo me quise adelantar 6 años, ¿no? <ríe> y desde uh -huh. los 12.
1: Estaba súper chiquita. O sea, estaba súper chiquita, ¿no? O sea, como que digo, si de por sí, la, el, como que la gente con la que platicamos normalmente nos hablan de 14, 15, 6 años, y están chiquitos, 12 si estás ahí, o sea, rayando en ser un niño, la verdad. Sí, sí, se
2: me hizo, o sea, como que a los 12 hubo, fue, fue una edad de punto de quiebre en mi vida, porque... Eh, también la relación con mi mamá yo antes le tenía mucho miedo y a los 12 uh -huh. ese miedo se convierte en resentimiento uh -huh. y en odio eh, entonces eh, sí, mi, a los 12 mi hermana se va de mi casa también me quedo sola con mi uh -huh. mamá y con mi papá y probablemente como que toda esta, en, entre la rebeldía y entre sentirme abandonada eh, tuvo mucho que ver con que sentí que ya era momento ¿no? como ya, ya estoy grande, ya estoy sintiendo y viviendo uh -huh. y estoy sola. Entonces ya es momento de empezar a consumir alcohol como la gente mayor lo hace.
0: Oye, Sofi, y este, o sea, después de sabes que consumiste y que hiciste, como sabes, que ya es hora de, de, de consumir como lo hacen los grandes. O sea, si sí fue algo ya frecuente.
2: Sí, sí, empezó a ser frecuente, pero en pijamadas. Ok. Uh -huh. Justo yo invitaba a amigas y tenía esta rutina de las invito, esperamos a que mis papás se duerman, me escabullo al, al bar, robo alcohol y tomamos en otro. Esa fue la rutina que empezó. Y ya como a partir de los 14 dejé de, o sea, ya empezó a ser al exterior, ya empezó a hacer en fiestas y en planes, uh -huh. eh, y yo normalmente era la que buscaba que hubiera un zumo. Entonces, hasta había planes que era como, vamos a ir al cine. Y yo decía, ok, pero hay que comprar una botella de vodka y se lo echamos al la y lo vemos, o sea, y nos ponemos pedos, bueno, perdón, borrachos, en este mientras estamos viendo la película. Entonces, ¿Sí? Uh -huh. eh, sí, o sea, como de los 12 hasta los 14 eran pijamadas que yo organizaba y yo me robaba el alcohol. O en casa de mis mejores amigas pero también era lo, la misma dinámica robar alcohol de los papás.
1: Oye Sofi, y ahí tus papás no se dieron cuenta, o sea, de que de que estaban faltando ahí botellas?
2: No, mi papá, este, mi papá es alcohólico, entonces la culpa era de él siempre.
1: Claro.
2: No, no había un momento, o sea, de durante esos años, yo nunca fui sospechosa
1: sospechoso sí. siempre era mi papá.
0: ¿Y sí, ¿cómo iban a decir? La niña de 14 años, de 12 años, está robando las botellas. Claro.
1: Seguro, sí, tiempo? sí, claro.
0: Y también, sí, oye, ¿tus oye, tus amigas, ¿qué te decían? O sea, entiendo que, que de repente, o sea, hemos escuchado historias como, ok, hay, siempre hay un amigo que es como el, el que tiene la idea del consumo, pero que tú, literal, ya quisieras llevarlo hasta el cine ¿eh? y ponerlo en tu IC. ¿Nunca te dejaron la mano de tus amigas como de, oye, Hoy no, oye, ¿por qué siempre quieres tomar o, o, o
2: no? No, no, era, era un plan que resultaba muy atractivo. Este, y por eso también sabía con qué amigas hacerlo, que eran mis amigas más cercanas y que iba a ser muy raro que me, que me dijeran que no. Uh -huh. eh, tengo esta, esta habilidad de manipular, este. Entonces, al final, así que la idea apareciera de las dos, cuando en realidad había sido mía. Bueno. Eh, las convencía como de, 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 de decir que sí al final, y, y había ocasiones en donde ellas mismas lo sugerían, y me agarraba de ahí, para decir, oye, la vez pasada lo dijiste tú, entonces ahora me toca a mí, ¿no? Eh, era, era muy raro. Yo creo que la cuando me empezaron a, a decir que había algo tal vez no tan padre, fue muchos años después, como a partir de los 16, 17 años, empezaron a llegar los comentarios justo de mis amistades más cercanas,
1: de, de preocupación. Oye, oye Sofía, y ya en esta edad, cuando empiezan las fiestas, empiezan a lo mejor también las idas a los antros, todo esto, ¿tú eras de que O sea, era tomar, a, a, o sea, porque re, como que re, rememorando un poco a esa niña que quería más y más y más y más, cuando ya tenías como esta libertad, por llamarlo de alguna forma, de que estabas en una fiesta donde donde todos estaban tomando, eras de desde el principio de atascón, o sea, como de que de que hasta que no pudieras más. Sí, sí,
2: este, era básicamente mi regla, era dejar de tomar una hora antes de que tuviera que ver a mis papás. Okay. No funcionaba, absoluto. Okay, ¿eh? No me es este... quería pero <risa> Sí, no. No, no funcionaba. Pero en mi idea, sí. este, Bueno, en mi fantasía era como, bueno, si dejo de tomar una hora antes, entonces no se van a dar cuenta que estoy borrachísima. Y, y yo creo que no hubo una sola ocasión, o al menos no la recuerdo, antes de los 18 años, que fuera una fiesta y que
1: yo no estuviera borracha. Mm -hmm. Y justo llegaban tus papás y ahí había problema, o sea, porque o está sea, bien ya no te cachaban con las botellas, pero ya te habían visto así cuando iban por ti a una fiesta. ¿Había algún tema de regaño? ¿Había algo o nada?
2: Al principio no. Al principio era divertido. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque además al principio no perdía tanto el control. Uh -huh, uh -huh. O sea, solo era como hablar un poquito con las palabras barridas. este. Tenía, eh, caminaba un poco chueco y, y ya, y me reía, era, este, tenía el humor muy simple. Entonces eso les causaba gracia, era como, bueno, te tomaste cinco cervecitas de más, está bien, no pasa nada. Uh -huh, uh -huh. El problema y el regaño inició una vez que ya empecé a, eh, a perder mucho el control. Que realmente, el o sea, la cantidad de alcohol que tomaba no, no había mucha... Gran o sea, no hubo mucha diferencia de la cantidad de cuando todavía tenía control a cuando dejé de tenerlo. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Me refiero a control físico de, de, sí. de hablar y demás. Uh -huh. La verdad es que no hubo una gran diferencia. Yo creo que... No sé, ni siquiera sé si hubo gran diferencia. Lo que pasó fue que mi cuerpo ya no empezó a soportarlo. O sea... Ya tenía lagunas mentales muy grandes. Eh, de repente me quedaba dormida este y me podía quedar dormida en cualquier lugar, ya sea en la fiesta o me iba a un cuarto y me dormía o me quedaba en el baño encerrada. Ahí fue en donde empezó a haber regaños, cuando ya este, había una total irresponsabilidad de qué pasaba conmigo después de cierta cantidad de alcohol.
0: Justo, y siento que acabas de mencionar algo muy importante. O sea, luego también... Siento que otro foco rojo es cuando, estás cons cuando consume y tienes mucho aguante y luego practican o sea, más o menos como que de la nada, pierdes ese aguante y sigues consumiendo la misma cantidad y empiezas a tener de que lagunas mentales, eso ya está peligroso, ¿sabes? Siento que es una súper señal de que ya estás teniendo un problema.
2: Sí, y porque... A mí, a mí, o sea, yo, me yo me frustraba, era como ¿por qué si estoy consumiendo lo mismo de siempre? Ya no me estoy acordando, ¿no? Entonces eh, lo, lo, lo lo ligaba con, ok fue falta de sueño fue falta de comida fue fa falta de este, o ha habido mucho estrés en, en estos días, probablemente va por ahí ¿no? Pero después conozco, empiezo a conocer otras sustancias ¿Sí? y pues ahí ya, o sea eh, así, control físico y desapareció.
1: Cuéntanos ¿Cuál es, cómo, bueno, justo, justo cuáles fueron las otras sustancias.
2: Pues a los 15 probé marihuana, uh -huh. pero el consumo era de vez en cuando. Este, o sea, era muy, muy esporádicamente, y o sea, la, la primera vez que la probé me encantó, me fascinó. Okay. Pero era muy raro poder conseguirla. ¿No? O sea, yo teniendo 15 años y por mi círculo social era muy difícil, pero justo entre los 16 y los 17 yo me voy de intercambio este, un año a Alemania y allá pues fue facilísimo y ni siquiera era yo mis amigos los que la conseguían, este, entonces yo regreso a México ya como consumidora fuerte de marihuana a los 17. Entonces mis fiestas eran alcohol con marihuana, siempre. De los 17, lo, o sea, en adelante la marihuana estuvo mucho más presente, de hecho, que el alcohol. Este. Y a los 18 eh, me llegan a un lugar este, donde me dicen que pasa mi lugar favorito de la vida. Este, yo voy con mente abierta a ver qué es lo que tienen para mí. Y, y bueno, cabe recalcar que las personas que me están llevando a este lugar, en ese momento yo no veía el foco rojo, pero eran personas sumamente mm -hmm. peligrosas este, y cero benéficas para mi vida, ¿no? Pero en ese momento para mí era súper atractivo tener amistades este, rebeldes, bueno. por así decirlo.
1: Claro.
2: Y, y entonces me llevan a este lugar y es, eh, era como un, una, una casita clandestina. Mm -hmm. Entramos y piden el menú, y entonces me entregan el menú, y el menú era un menú de drogas, y okay. yo estaba fascinada, o sea, dije, ¿a qué lugar me trajeron?, definitivamente es el, mi lugar favorito de la vida, eh, y todavía ahí mismo podías consumir, entrabas y bajabas, y había este espacios distintos, con sillones, con bocinas, con este videojuegos, y tú podías conectar tu teléfono, había gente que iba, había una universidad este, muy cerca, y entonces había muchos que iban ahí, conectaban su set de DJ y se ponían a tocar música, y ahí conocí la cocaína, este, y también empezó parecido que como con la marihuana, esporádicamente y difícilmente se conseguía pero conforme fue pasando el tiempo y conforme fui metiéndome con nuevos círculos sociales que justo conocí ahí, era mucho más fácil y mucho más común. Entonces, para los 18 yo ya consumía alcohol, marihuana y cocaína, y de forma constante y regular.
1: Oye, oye Sofía, ¿y cómo, cómo estabas tú contigo misma? O sea, o sea inter internamente, emocionalmente, ¿cómo te veías tú a ti misma? ¿Cómo era la relación contigo?
2: Era horrible, era horrible. este Me sentía sumamente sola, sumamente deprimida. Yo tuve, em, empecé la a terapia desde los 14 años, más o menos por cuestiones de bullying en, en mi escuela. Uh -huh. y, y la verdad es que este, pues tenía, tenía también otras, o sea, además del consumo... Tenía muchos, muchas situaciones autodestructivas y de autolesión conmigo misma. Eh, sufrí de bulimia por siete años, no, durante los 14 como hasta los 21, más o menos. Eh, también en, en Alemania, en mi año de intercambio, comencé a cortarme. Eh, o sea, yo, yo creo que mi peor edad en cuanto a depresión y a autodestrucción fue justo a los 18. Emocionalmente estaba muy inestable, me llevaba muy mal con mi familia, eh, no, no me gustaba mi cuerpo, no me gustaba quién era yo, y mientras más encontraba formas, obviamente yo o sea, a nivel consciente no estaba, ¿no? pero mientras más formas había de autodestrucción, entonces yo me sentía más, eh, no sé si más aliviada, pero, pero o sea, amor propio lejos lejos, ¿no? este, Las relaciones interpersonales también eran toxiquísimas. O sea, a nivel emocional, yo creo que estaba a los 18 justamente. Eh, yo estaba harta de vivir en mi casa, mis papás se llevaban muy mal. Eh, entonces, como que lo único que en ese momento me hacía escaparme un poquito del dolor emocional era anestesiándome, ya sea con sustancia o pasar el dolor emocional al físico ocupándome, se pasaba rapidísimo. Eh, y pues la verdad es que en mis terapias nunca decía la verdad, prefería echarla como, es que yo me siento así y responsabilizo a mi mamá por ello. Uh -huh, uh -huh. Y responsabilizo al bullying que sufrí en secundaria. Y responsabilizo a todo el mundo porque yo no tengo un problema, son todos los demás que me hacen sentir así.
1: Sí, esta, esta victimización, ¿no? Que, que, es, que es clásica en los que tenemos esto este tipo de problemas, ¿no? En el cual creemos que todo es culpa de los demás y nos cuesta mucho trabajo responsabilizarnos sobre nuestras acciones, decisiones y sobre nuestro consumo. Eh, ¿qué, ¿Qué duro? O sea, ¿qué duro? Porque estaba súper chavita y traías encima un montón de sustancias, un montón de temas emocionales. O sea, sí, sí, sí me imagino que han de haber sido momentos muy oscuros. Y, y lo que te quisiera preguntar es ¿qué te hacía seguir adelante a pesar de esa oscuridad?
2: Mm. Probablemente, eh, no estoy segura, uh -huh. no estoy segura no lo había pensado, este porque hubo, o sea, incluso, justo esa edad a la que les comento, a los 18, que para sí. mí fue como un momento de quiebre, de, de, de crisis emocional, eh, hice cartas de despedida, tenía planeado dejar de vivir, y mientras las escribía, me dolía muchísimo pensar el daño que un suicidio podría generarle a mi familia y a mis seres queridos. O sea, yo nada más de imaginarme el momento en el que fueran a leer la carta. O sea, mmm, creo que fue cuando dije ok, o sea, necesito ayuda, ¿no? Uh -huh. eh, no puedo, no me sentí capaz de, de generar más daño. Porque de por sí yo sabía que ya lo estaba generando. Pero. Pero conozco. no Sí, conozco el, el dolor que puede dejar el suicidio de un ser querido. Y no me sentí capaz de. De hacerle eso a, a mi familia. Principalmente. Entonces, creo que fue. Fue eso y tener como una esperanza de que en algún punto iba a pasar. Uh -huh. Y. Y también, como desesperadamente, el, el salir de las situaciones que, según yo, eran las que me estaban afectando. Que en ese momento, como les decía, este, para mí era externo. Como lo que me afecta uh -huh. es externo, entonces probablemente es en donde vivo, que es con mis papás, en donde me limitan y son muy estrictos. Bueno, específicamente mi mamá. Y en donde mi papá, este. donde mi papá, pues, dejó de ser un, como el príncipe azul y ahora es un ser humano, no que veo con sus efectos, pero pues fue un golpe muy duro, y, y entonces yo creo que como el ponerme vivos que prometían felicidad, entre comillas, fue lo que me hacía salir adelante, como el objetivo de independizarme, y entonces ya voy a ser feliz, el objetivo de vivir en otro estado, entonces voy a ser feliz, el objetivo de conocer sustancias psicodélicas que entonces me van a hacer tener viajes espirituales y ya voy a ser feliz era como ponerme objetivos en donde lo externo iba a cambiar lo interno justo ahorita acabas de decir
0: algo que yo también lo, lo conté un poco más o menos como en, en mi episodio que es buscamos la felicidad en las cosas externas en vez de arreglar todo lo interno que nos hace sentirnos así como en todo lo pasajero, Ajá. lo material, lo que, o sea, no sé, es, es algo muy cañón que luego, siento que seas adicto o no seas adicto, es algo muy normal que hacen las personas, ¿sabes? Como, cuando tenga esto, cuando esté con tal persona, cuando pueda ser, como que, se basa, a va, o sea, la redonda, es, es como a base de ciertas cosas externas que vas a encontrar tu felicidad interna. Es algo que tenemos como muy, como una idea muy errónea
2: de eso sí, justo como siento que es una, pero, pero, es que para mí fue como estar, sentir que estuve cegada en ignorancia muchísimos años, uh -huh, ¿no? Como uh -huh. pensando que, que mi felicidad estaba dependiendo de todo lo externo, y sin entender también que la felicidad pues es, es este, va y viene, ¿no? Que no es un estado permanente, y, y que buscarla como objetivo es algo bien irreal, para mí es, hoy es súper irreal buscar felicidad, que es muy cambiante, es, y es intermitente, así como la tristeza, la tristeza va y viene, lo mismo que con, con sentirse enamorado, lo mismo que con sentirse muy emocionado, va y viene, ¿no? Entonces, por muchos años, justo como esta ignorancia de mi parte, pensar que la felicidad era un estado permanente y pensar que se iba a conseguir si todo lo externo cambiaba. O sea, yo creo que tuve que vivir muchísimas situaciones dolorosas para entender que, que el trabajo es interno y que el trabajo es conmigo y, y una vez que lo interno empieza a sanar un poquito, entonces la forma en la que yo me relaciono con lo exterior va a empezar a cambiar.
1: Está, está bien interesante y yo he muy, mucho contigo en muchas cosas de, la, de las que viviste, sobre todo en el tema de pensar, yo no me puedo quitar la vida porque sé que hay gente que me quiere mucho y que la va a pasar de la chingada si yo hago eso, creo que, creo que es un motor bien grande eh, para 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 no tomar esas decisiones, ¿no? Y, y otra es que es que creo que en el fondo, digo, no, no to todas las personas, pero por lo menos con las que hemos hablado aquí y las que yo conozco, como que a pesar de que te está de la chingada, de que estás en un lugar sumamente oscuro, como que hay algo de ti que con una esperanza de decir de seguramente mañana estará mejor, seguramente en un tiempo estaré mejor, seguramente... Encontrar esta felicidad. Como bien dices, ignorant, ignorantemente, ¿no? buscándola en malos lugares, pero creo que hay una parte de nosotros que la esperanza ahí está de, 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 de que en algún momento voy a volver a sonreír, en algún momento esto va a pasar. Y se me hace que eso es, es bonito porque sí creo que mientras tú no pierdas la esperanza, pues existe la esperanza, ¿no? O sea, mientras tú la, la aunque la estés buscando mal, aunque, aunque estés mal guiado, pero si tú tienes la esperanza de que en un momento vas a estar mejor... Eh, probablemente es que en algún punto sí llegue, ¿no? Si estás bien, bien dirigido y bien guiado, se me hace muy triste personas que lleguen a un punto en el que, porque pudimos haber llegado los tres, yo creo que pudimos haber llegado a ese punto de decir, para mí no hay ya esperanza, no. ya no hay, ¿no? Y fuimos, ¿no? Ajá. O sea, fuimos, porque creo que los tres sabemos aquí el infierno que se siente y que se vive, el estar dependiendo de una sustancia y que, y que un día más es dolorosísimo y no saber quién eres es dolorosísimo y ver el daño que estás causando es doloroso y no ver que hay una salida, no es un pinche infierno vivir eso. Entonces, creo que aferrarse a esa esperanza, por si hay gente que nos está escuchando y, es, y, y está ahí, y es como puta, o sea, neta, o sea, aférrate a esa esperanza y pide ayuda porque sí, sí es verdad que, va, que puede llegar, ¿no? O sea, puede llegar este, este mejor momento de tu vida. Entonces, justo, justo quisiera que nos contara Sofi, cómo fue, digo, ya nos contaste que fue a la de a fuerza, pero cómo llegaste a la de a fuerza, a un centro, en dónde fue, cómo estuvo, y cómo ya llegaste a este punto de decir, ok, aquí está la esperanza.
2: Pues, eh, um... Todo, todo empezó justo cuando una, una psiquiatra me recomienda ir a un grupo de AA. ¿No? Yo le estoy justo contando todo este dolor que siento, eh, que no puedo parar de, de autodestruirme, eh, pero que quiero seguir viva. ¿No? O sea, quiero seguir viva, pero no puedo parar de destruirme. Uh -huh. Y entonces ella me dice, pues ve a un grupo de A. Y, o sea, para mí fue una mentada de madre esa respuesta ¿no? y esa sugerencia. Fue como... Pero es que yo no voy a encontrar ahí la ayuda, ¿no? Yo necesito que me lleven a un psiquiátrico, yo necesito este, um, terapia todos los días, como que mis ideas de, de ayuda eran muy distintas a estar en un grupo de AA. Pero una vez que llego y que empiezo a militar en un grupo y que empiezo a escuchar un poquito más sobre lo que es el alcoholismo, lo que es la adicción, me empieza a resonar, pero la verdad es que yo en ese entonces no quería parar, ¿no? Dije, es que sí puede ser que esté un poco enferma, pero todavía hay tiempo, todavía hay tiempo para que, o sea, y me, falta, me faltan sustancias, este, me faltan vivencias, entonces todavía no, y es cuando yo empiezo a mentirle a mi familia con mi abstinencia, porque yo en ese entonces ya, ya estaba independizada, ya vivía en, en, en Puebla, y, y al poco tiempo me mudé a Nayarit, y en Nayarit pues no los vi casi medio año, y ahí, este, pues, platicando con ellos, les metía, les decía que sí, que, eh, que yo hacía todas las tareas que me dejaban dentro de grupo, que iba básicamente todas las semanas, cuando en realidad no. O sea, en realidad yo estaba en consumo y, y tomando unas decisiones en de la chingada con mi vida. Y termino regresando a Puebla, y es aquí en donde ellos se enteran. Este, una amiga mía los busca y les comenta cómo me ve, ella les confiesa que eh, ella había consumido conmigo varias veces, pero, pues bueno, básicamente no era tanto la razón de, del consumo, lo que le estaba, eran más las decisiones de vida que yo estaba tomando, lo que la motiva a buscar a mi familia, uh -huh. añadiendo que estaba en consumo. Entonces mi familia decide platicar con... La verdad no estoy muy segura con quiénes platicaron, solo sé que se informaron y que estuvieron investigando y que fue muy doloroso tomar la decisión de tener que internarme de forma involuntaria, pero pues también porque sabían que yo en ningún momento iba a acceder. No,
1: este oye, pero, pero te preguntaron, Entonces, o sea, te, te preguntaron es, alguna vez cómo se si querías cuando me dicen, como si oye, ¿te vamos, a o no? vamos a ir por unos O sea, ¿algunas te preguntaron como de oye, te quieres ir a internar? O, o, o sea, ¿alguna vez te preguntaron o nada, no, O nada.
2: No, la, la única vez que se había mencionado algo de un internado fue cuando yo justo tenía 18 años, eh, que llegó un grupo de AA y digo que, okay, bueno, va, creo que lo que necesito es que me internen, ¿no? Y yo quería que me internaran en el Monte Fénix. Okay. Y mi familia me dijo, no, nah, o sea, <risa> no, nah. porque en ese momento hasta yo recuerdo el peso que tenía estar internada, o sea, era como, híjole, fracasaste como, como ser humano sí. y necesitas estar internada, ¿no? Había muchísimo peso. Y y también es que yo era muy... O sea, bueno, en general la familia... Yo y mi familia sumamente ignorantes de, de qué se trataba un centro de rehabilitación. Claro. La verdad es que la única información que teníamos era a través de películas, básicamente. ¿no? Y en las películas los procesos y internamiento se, la, son mucho más rotas que el que, que la realidad. Que la realidad pues, siempre va a ser un poco más dolorosa y más cruda. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, me dicen esto de que van a ir por, por los muebles y, y se supone que solamente iban a ir mis papás. Abro el portón de mi casa, lo cerro y escucho a mi hermana afuera. Entonces yo me emociono y digo, ¡ay, qué padre! vino mi hermana! Y vi la cara de mi papá de agobio y dije, ok. Tal vez vienen peleados porque algo no se sentía bien. Uh -huh, uh -huh. Entonces veo que le abren a mi hermana y detrás de mi hermana entran seis chicas enormes, así sí, todas sí, enormes, sí, sí, sí. y yo dije, ah, seguramente este, pues me vienen a dar una plática para que las decisiones que quiero tomar en este momento, de las cuales mi familia está en contra de, pues que no las lleve a cabo, ¿no? O sea, pensé en todo menos lo que iba a pasar, Ajá. porque me sentía segura, porque estaba en mi casa, porque estaba mi Ajá. familia, entonces no, 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 entonces en eso me presento todavía, les digo, hola, soy Sofi, bienvenidas a mi casa, no, sabía, no esperaba tanta gente, ahorita preparo más botana, y una de ellas me da la mano y me dice, hola, yo soy Ana, este, te voy a enseñar algo muy bonito, y en confianza, ¿no?, salí de mi casa, de la manita, siguiéndola, y veo que me está llevando hacia una camioneta, y dije, pues, qué bonito, va, verdad, ¿no?, y... Y entonces me asomo, veo que la camioneta, o sea, no tiene nada, y ahí esta persona me dice: ¿Te acuerdas de, de tu madrina, de, del grupo en el que yo militaba? Vamos a ir a verla. Y ahí, ahí me cayó el 20 y dije: híjole, esto es un enchanclamiento, ¿no? Me están, me están internando en este momento. Me tiro al suelo, empiezo a gritar, llegan las otras seis chicas, entre todas me empiezan a levantar, solte golpes, este y mi papá estaba llorando de, de repente veo que afuera también está mi hermano, que está la pareja de mi hermano está la pareja de mi hermano o sea, estaba pues, pues en una intervención y, y ya, cuando veo que no hay, o sea, que por más que esté luchando y por más que quiera resistirme no había forma de yo contra otras siete personas claro. dejé de luchar, me subí y, y ahí mi hermana se asoma y me dice te van a hacer un antidoping del último mes para acá y yo justo tenía un mes limpia, entonces dije, ah, perfecto, ¿no? Me van a hacer el antidoping y entonces van a ver que yo no estoy en consumo y me van a dejar irme. Uh -huh. Entonces, lo y cooperando, pero pues no sabía que ellos tenían pruebas de, de, de consumo mío y yo no sabía que se habían comunicado con una amiga mía que pues había dicho que yo llevaba meses en consumo, entre otras cosas. Y pues así fue como llegué a mi primer internamiento que está en Hidalgo, en un centro de rehabilitación para mujeres involuntario. ¿Cómo se llama? Eh, entonces sí, yo sentí que llegué a cárcel. ¿Perdón? Ah, no, que,
0: que ¿cómo se llama el lugar o prefieres
2: no decir? Eh, no, sí, sí. Este, no tengo problema. Se llama Amazonas. Ah, no. Este. Anteriormente se llamaba Arcadia, uh -huh, pero, uh -huh. pero bueno, cerraron Arcadia y entonces abren Amazonas.
1: Ok, ok. okay. Ok.
2: Y, y bueno, está en está en uh -huh. Zapotlán, este, que es un pueblito de, de Hidalgo, como a 20 minutos de Pachuca, más o menos.
1: Ok, ok. Y, y mencionas tu primer internamiento, o sea que ese no te fue muy bien o cómo estuvo la onda.
2: No, sí, este lo que pasa es que este en este lugar estuve seis meses. Básicamente en los primeros tres yo no quería estar ahí, yo pensé que sacarme eh, y mantuve esta mentira de llevo dos años limpia, yo no debería de estar acá, uh -huh. eh, me subía a compartir y yo les decía, es que yo no debería estar acá, a mí me hicieron un antidoping salió negativo, no sé qué hago aquí bla bla bla, me van a sacar y después del tercer mes eh, me empiezan a caer muchos veintes yo creo que tuvo mucho que ver con la desintoxicación física empezando por ahí después de los 90 días eh, que ya podía ver un poquitito más claro, porque básicamente, o sea, mi consumo era diario, ¿no? De marihuana, entonces yo no me había dado cuenta que estaba en un avión sototote. Y cuando empiezo a aterrizar después del tercer mes, me doy cuenta que básicamente todas las áreas de mi vida estaban mal. Claro. Tenía una relación hipertóxica, que según yo era una relación sumamente hermosa y preciosa, y tenía la mejor pareja del mundo, y en realidad solamente eran obsesiones correspondidas y demasiada codependencia. Eh, era muy inestable para el trabajo, eh, era muy mentirosa con los demás, pero principalmente conmigo misma, ¿no? Como me esforzaba muchísimo por dar y proyectar una imagen de mí siendo un ser sumamente espiritual y este, conectado con la naturaleza, cuando en realidad, eh, pues no era así, ¿no? Solamente había mucha inestabilidad y... Y muchísimos personajes. Y, y ya cuando llego a internamiento, después del tercer mes, me doy cuenta que definitivamente no me van a sacar. Este, por más que, que me siga mintiendo. Y es cuando, les, cuando toco el fondo del que hablábamos al principio. Me doy cuenta de, de los alcances que, tiene, que tengo para seguir consumiendo sustancias también a personas. Eh, de hasta dónde puedo llevar una mentira y hasta dónde me pueden llevar mis mentiras como estar internada y, y que incluso dentro de internamiento sigo aferrada a seguir mintiendo ahí es cuando, cuando me caen los 20 y cuando toco mi fondo y cuando me siento sumamente triste y, y desesperada pero gracias a ese fondo empiezo a decir la verdad y empiezo a, a querer ayuda porque porque pues la necesitaba, pero no lo pude ver hasta los tres meses ya dentro de, eh, de y bueno, y entonces estuve ahí,
1: ¿sí? ¿sí? Sí, adelante, adelante.
2: Oh. Ah, y, y bueno, y entonces ya después de estos tres meses me empiezan a encantar estar internada, porque empiezo a ver los beneficios que tiene estar internado, básicamente remueven la sociedad, actor externo que te pueda distraer de ti misma, ¿no? No hay, este, o sea, todo, toda la lectura y la literatura que hay ahí adentro tiene que ver con un programa de 12 pasos o con espiritualidad, todas las actividades son de sanación y, o sea, es, es está recluido de la sociedad para trabajar en ti, ¿no? Entonces yo empiezo a entender esto como una oportunidad de cambio. Dejo de estar resentida con mi familia. Entiendo que fue un acto de amor y yo creo que es el, amor, el acto de amor más grande que han hecho por mí, que fue internarme. Definitivamente. Porque sé que fácil no fue. No, no me imagino como familia tener que tomar la decisión de internar a, a tu mongolito, claro. que No puede dejar de consumir. Y, y es como por el mes 5 que mi mamá se entera de de que hay muchas cosas de parte de la administración de la casa que no son precisamente correctas. Uh -huh, uh -huh. Entonces ella empieza a darme señales de, de que me quiere cambiar a otro lugar. Para ese entonces yo ya era parte del cuerpo de servicio, este, ya había llegado a ser la primera, como la que lleva la, la casa cuando no está la directora. Eh, yo daba talleres, eh, había propuesto dar clases de inglés y empecé a dar clases de inglés ahí dentro estaba muy involucrada, quería ir a pesar de saber estos temas como de, de corrupción y demás eh, pero bueno, al final la que estaba pagando mi internamiento es la que tenía la última palabra claro. y en el mes 6 justo cuando cumplí 6 meses fueron a hablar conmigo este yo me acuerdo que todavía estaba aferrada a quedarme y hubo unas palabras de mi mamá que recuerdo perfectamente que me dijo, si te quieres recuperar, vámonos. Y hasta ese momento, hasta que escuché decirla, decir, o sea, que dijera eso, cambié de opinión. Y, y dije, ok, nos vamos, ¿no? Y yo también con un poquito de esperanzas de que tuviera dos o tres semanas de vacaciones en, en la sociedad, regresar a mi casa y luego buscar otro lugar, pero cuando saco todas mis cosas me subo a la camioneta y veo que el destino siguiente está a 17 minutos, dije bueno, igual mm. y no está tan cerca de mi casa y me llevó a un centro de rehabilitación voluntario y es, o sea, fue una experiencia totalmente distinta a estar en un voluntario.
1: Y cuéntanos cómo, cómo, te, fue, cómo te fue ahí, y, o sea, cómo, cómo, cómo estuvo ahí y cómo estás eh, después de ahí, me imagino que ahí ya fue el bueno y cómo estás el día de hoy eh, años después de eso.
2: Pues ahí es Justamente la directora de Arcadia, cuando cierra, ella abre Utópica. Se llama Utópica, está en Pachuca. Y yo tenía mucho miedo de llegar ahí justamente porque tenía muy mala fama de la directora. Pero, pero pues en, en realidad este, pues solamente era, eran rumores, eran chismes como que se cuentan dentro de los hechos de rehabilitación. Porque desde que llegué, la casa tenía las puertas abiertas. Este... Y todo el concepto de, de lo que yo tenía de un centro de rehabilitación cambió porque yo en Amazonas, por más que quisiera irme o no, no había forma, ¿no? Este, las puertas eran altas, uh, básicamente pues, lo, lo suficiente como para que no te pudieras escapar. Y aquí se echó a andar la voluntad propia de quedarme, porque las puertas estaban abiertas que yo en cualquier momento podía entrar a la oficina y decir, oigan, ya me quiero ir, ¿no? Lo máximo que podía haber, igual iba a ser una plática de confrontación del por qué querer irse y que tal vez no era momento, pero en ningún momento se iba a impedir, ¿no? Este, muy distinto en un involuntario que por más que te quieras ir, por más que vayas a platicar, pues, te tienes que quedar el tiempo que, sí. que bueno, los responsables hayan firmado. Y, y en este lugar eh, todo fue muy, mucho más tranquilo, más liviano. Es muy distinto estar en un ambiente en donde la gente quiere estar para recuperarse que en uno en donde la mayoría de las personas están ahí porque no tuvieron de otra. Uh -huh, uh -huh, o sea, uh -huh. aquí ya hay un interés en la recuperación de la mayoría de las usuarias. También es un centro de rehabilitación para mujeres. Eh, y además las personas que llevan esta casa. Tenían conocimiento en psicología, en logoterapia, en adicciones. Entonces, lo recuerdo con mucho cariño. Lo con mucho cariño porque las terapias eran distintas, había arte, había yoga, construimos un tema temascal. nos llevábamos cada mes. Eh, y también inicio un proceso de medio camino, que el proceso de medio camino claro. es empezar a trabajar como parte de la reinserción a la sociedad pero siguiendo internada, ¿no? Entonces también era como eh, empezar a tener pequeños contactos con la sociedad, ahora con responsabilidad, pero sigo en contención. Entonces, uh -huh. eh, pues el trabajo el que me mandan, porque básicamente, este, ¿cómo les explico? La, la prioridad de esta, de, de, de este lugar de Utópica es eh, ser responsable de ti. ¿no? Y, y conseguir las cosas por tus propios medios. Entonces, no se me permitió presentarme a buscar trabajo con currículum, tuve que hacer solicitudes, tuve que buscarlo todo siempre caminando, nada por internet, nada en línea. Y, y al final el trabajo que encontré fue en una fábrica que se llama ánfora que está muy cerca del, de la casa, eh, como decoradora de botellas de porcelana. Y estuve ahí unos meses... Este. Y la verdad es que estoy muy contenta con la experiencia que tuve en, en Utopica. Fue nueve meses en total. O sea, en total, estuve internada un año cuatro años. Digo cuatro meses, perdón. Uh -huh. Este, pero sí se sentía como cuatro años. <risa> eh, tuve un accidente incluso de dentro de internamiento de, con la bicicleta. Yo iba al gimnasio y. En una bajada, este, como a 20 kilómetros por hora, mmm, no funcionaban los frenos de la bicicleta, me estampé contra una pared de concreto, tuve tres fracturas en la cara, Este, y ahí incluso se me ofreció la oportunidad de irme, ¿no? Mi mamá fue por mí y me dijo que, que pues ella se iba a sentir más cómoda y si yo me recuperaba físicamente en su casa, y no quise. No quise porque sentí que todavía no era momento, todavía no cumplía mi, mi año limpia. Este, faltaba muy poco, como un mes más o menos. Y celebré mi, mi aniversario, este, mi primer año limpia en la casa, todavía con la cara fracturada, todavía con el derrame en el ojo y con muchas limitaciones para moverme. Pero, pero sí, lo que, lo que salió en este nuevo internamiento, en el segundo, fue... Interés por mi recuperación, que se fue cosechando en los seis meses anteriores en el otro centro de rehabilitación, a través del servicio, yo creo, porque estaba tan involucrada con el servicio que eso era lo que quería, o sea, lo que quería seguir cuidando, y ahora que entro en este nuevo lugar que es voluntario, entonces lo que coseché ya empezó a salir un poquito más, que es justo lo que les digo, un, un interés por recuperarme, un interés por ayudar a otras compas en la casa, y, y un interés por ser un poquito más responsable de mí misma
1: Oye Sofía y una vez que saliste eh, cuéntanos qué haces, quién eres hoy qué ha pasado contigo después de ese entrenamiento
2: Pues por lo que he escuchado y por lo que viví, eh, salir a un internamiento no es fácil eh, sea el tiempo que sea, ya sean tres semanas que hayas estado ahí hay muchísimos cambios a nivel emocional y, e incluso a nivel psicológico uh -huh. que es más fácil vivirlos cuando estás lejos de cualquier factor de distracción, ¿no? Y entonces al momento de salir de rein... O sea, vuelves a reinsertar en, en lo mismo que estabas antes de un internamiento, antes de estar en contención, es un choque muy fuerte, claro. ¿no? Entonces, eh, no tiene tanto que salir, salí en julio. Ok. Uh -huh. Eh, salí este año, hace unos meses, este, entonces, y ha sido un cambio drástico, ¿no? Porque antes de internamiento, con una pareja en otro estado, con tres gatos, ¿no? Y mis tres gatos fueron repartidos en la familia, regresé a vivir a casa de mi mamá, hoy mis papás están separados, eh, vas, o sea, hubo muchísimos cambios en todo el año que yo estuve internada, entonces, uh -huh. no, no regresé a lo mismo, regresé a algo distinto, uh
0: -huh, uh -huh. tanto
2: externo como interno. Y el proceso de adaptación ha sido duro, ha sido crudo, porque no solamente estoy conociéndome a mí este, fuera de contención, porque ha sido un proceso de muchísimo autoconocimiento. No, le, les pongo un ejemplo. Yo antes de, de internarme pensaba que era súper extrovertida y que yo no tenía ningún problema en llegar y hacer nuevas amistades en, en círculos que no conozco. Y ahora que salí y que empecé a trabajar y que estoy conociendo nuevos círculos en un nuevo grupo también, veo que en realidad era una fantasía que me creé porque estuve tantos años en consumo que claro. obviamente el alcohol no funcionaba como lubricante. Entonces, también ha sido un proceso de autoconocimiento como de ah, ah ok, entonces lo que yo conté hace años sobre mí misma ¿eh? no es así. En realidad soy un poco más tímida de lo que pensaba y un poco más introvertida de lo que creía, más miedosa de lo que me gustaría aceptar. Y también ha sido un viaje muy bonito a Pilia, porque varios de eh, mi núcleo, gracias a mi proceso de internamiento, también empezaron a buscar ayuda para ellos. Entonces hoy mi mamá también forma parte de un grupo de 12 Pasos, uh -huh. este, que es Alanón, ¿no? Entonces mi uh -huh. relación con ella también ha cambiado muchísimo, porque ella ya tiene... Eh, un poco más de programa sobre su enfermedad de codependiente y sobre la mía como enferma alcohólica y adicta eh, entonces la relación ha sido difícil ahora que estamos viviendo en el mismo espacio pero ¿no? al menos ya sabemos que la otra está enferma eh, cada quien de, de sus cosas pero ya hay herramientas también eso es algo muy importante para mí y este Sí, no, no ha sido fácil, pero, o sea, el tiempo en internamiento y el tiempo que este, este llevo trabajando en mí, la verdad es que lo comentaba hace poquito en una junta. O sea, no hay ni un solo momento de consumo que cambie por un día de paz y tranquilidad que tengo hoy.
1: Vientos, vientos. Me y encanta, Sofía. hoy Muy entiendo
2: bien. que lo que busco no es feliz, uh -huh. es tranquilidad. Uh -huh.
1: Oye, Sofía... Eh, para, para, ir, para ir cerrando el, el episodio ¿te gustaría hacer algo más por esto? ¿estás buscando dedicarte a algo de esto? O, ¿o cómo está la onda?
2: Sí, la verdad es que este, lo que entendí en el primer internamiento, en donde estuve en Amazonas fue que a través del servicio yo empecé a enamorarme uh -huh. de, de querer ayudar entonces este yo recuerdo con mucho cuando iban personas externas al centro a compartir sus experiencias y que varias de ellas se quedaron. Eh, y también había otras personas que hacían algo además de ir a compartir, como alguna actividad, talleres y demás. Este, yo creo que eso es algo que me interesa mucho, como los talleres que ya empecé a dar en el primer internamiento. El título era una tontería, ¿no? Porque no tenía ni idea cómo ponerles se llamaba taller espiritual, pero básicamente lo que veíamos en ese taller era películas o series con temas de crecimiento personal o actividades de arte en donde ellas pudieran contactar un poquito más con la parte emocional, eh, no tanto con la racional. Y ese tipo de servicio es lo que me llama la atención, como ir a estos centros de rehabilitación, empatizar, no Por como decir, es que era muy distinto escuchar a alguien que no tenían idea, alguien internado. Entonces, uh -huh. eh, como poder empatizar con estas personas en internamiento y decir, esto se va a acabar, esto que están sintiendo también. Eh, nada más creo que es importante como que cambien esta perspectiva, que a mí me ayuden, no como en vez de verlo como estoy siendo un fracaso y me tuvieron que encerrar, es esta oportunidad de, más bien estoy lejos de todo y de cualquier cosa que me pueda distraer y es tiempo para mí. ¿no? O sea, es un regalazazo. La verdad, para mí, una vez que pude empezar a verlo así, me ayudó. Entonces me gustaría mucho que otras personas que sintieron el coraje y el enojo que yo sentí puedan ¿no? y empezar a ver que es una oportunidad muy grande de crecimiento y de autoconocimiento.
0: Buenísimo.
1: Padrísimo.
2: De,
0: uh -huh. de, de cerrar, se va, te voy a dar unas preguntas y tú di lo primero que te venga a la cabeza. Uh -huh. ¿Okay? ¿Estás lista? Okay, mamá, sí, okay, eh, eh complicado, mm -hmm. okay. alcohol,
2: mm, inviable, papá,
0: cariño, eh, vivir sola, miedo, okay. Felicidad. Tranquilidad. Sobriedad.
2: <risa> Poco atractiva.
0: Medio camino. Difícil. Ok.
1: Y por, por último, Sofi, eh, ya no respondiste, pero ¿cómo estás hoy?
2: Hoy. Eh, la verdad es que he aprendido a, a responderme juntas, eh, es muy distinto el cómo estoy a cómo me siento, hoy mm -hmm. estoy muy bien, tengo, tengo más de lo que necesito, la verdad, eh, y cómo me siento hoy, hoy me siento tranquila y, y al menos hoy tengo la certeza de que justo que la, las emociones son pasajeras, ¿no? Entonces, los días que no me siento bien sé qué va a pasar, de okay bueno, igual y hoy no me siento bien, al menos hoy ya tengo las cerrada de narrar emociones negativas, pero hoy estoy bien, ¿no? Hace ciertos ciertos meses o años, la verdad es que no estaba bien. Hoy estoy bien y hoy me siento más tranquila.
1: Padrísimo, Sofi, pues te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros tu testimonio, eres una súper valiente y una súper rifada, gracias por la forma en la que lo compartiste y, y por querer ayudar a más personas que, que hacen mucha falta, estoy seguro que este episodio va a tocar a más de un corazón, eh, y por eso te quiero te quiero pedir si nos puedes compartir en dónde te podría buscar alguien que, se haya, que haya empatizado contigo, que quiera saber un poco más de ti, eh, dónde lo, dónde lo puedo mandar para que te mande un mensaje o te o se puede en contigo.
2: Sí, claro que sí, este... Justamente comparte de lo que gusta hacer es, es ayudar eh, en, no, no solamente a las personas que ya están dentro de, sino a las que quieren llegar. Entonces, claro que sí puedes este, buscar. si sí, empatizaron con algo.
1: ¿Tienes alguna red social donde te puedan escribir?
2: Sí, en Instagram estoy como La pura Basofia.
1: Ok. Este.
2: Y en Facebook estoy como Sofía JB, cualquiera de las dos. Este, la verdad es que estoy muy activa en redes sociales. Entonces, pues ahí me pueden encontrar y seguramente les responderé en cuanto vea el mensaje.
1: Padrísimo, padrísimo. Pues muchísimas gracias, gracias. Sofi. Fran, ¿dónde te pueden buscar a ti?
0: A mí, igual en Instagram como Francesca Baudouin. Y también feliz de, de ayudarlos en lo que necesiten.
1: Buenísimo, y a mí me encuentras con Miki Torres C y nos escuchas en Spotify como Adictos Podcast y igual en Instagram, Adictos-Podcast Entonces, Sofi, mil, mil gracias, te mandamos un abrazote y pues a los demás, nos vemos a la siguiente